0: 作死能手朱高煦，作者苏立安，播讲者大焦亭。明朝永乐皇帝次子汉王朱高煦，堪称中国历史上最擅长作死的人。他这辈子就是一部标准的作死教材，而且作的让人哭笑不得，活生生把自己从皇位候选人作成了藩王。然后做成了叛逆囚徒，最后挂掉。燕王朱棣登基后，年号永乐。朱棣的儿子中有两个最有希望继承皇位，长子朱高炽是个体弱多病的胖子，但心地仁厚；次子朱高煦武勇过人，在靖难之役中立过战功，原本最受朱棣宠爱，但此人实在太骄纵蛮横，朱棣最终权衡利弊之下。还是立了朱高炽为太子，朱高煦封为汉王。汉王的封地原本在云南，朱高煦不肯去，嫌那地方偏僻。我何罪，出我荒郊？朱棣又把他封到了青州，他又嫌穷。我喝醉，除我吉土。最后朱棣没辙了，问他到底想去哪儿，结果这朱高煦哪儿都不想去，就想在南京待着。忙于国事的朱棣也没工夫搭理他，就让他在南京赖了下去。而且朱高煦软磨硬泡，把皇帝的亲军天策卫要来当了自己的护卫，因为唐太宗李世民当初就被封为天策上将。朱高煦出门时就洋洋得意的跟别人夸耀。哎，你看看本王，像不像唐太宗啊？这人人都知道，唐太宗是干掉了自己的父兄才当上皇帝的。现在你爹还活着呢，你自比唐太宗是什么意思呀？你这不是作死吗？就算朱棣再宠爱这个儿子，也忍不下去了吧？朱高煦在南京期间，主要干了两件事：盯着那些跟太子朱高炽走得近的大臣，进谗言陷害他们；不少人入狱甚至冤死。私下招募三千兵士，四处横行不法。其中有几个士兵抢劫财物时，被兵马指挥徐野驴给逮着了。这名也够给力的。朱高煦居然一锤把徐野驴的脑袋开了瓢，从此他手下的士兵更如土匪般不可一世。朱棣北伐回到南京，听说了朱高煦的所作所为，勃然大怒，差点废掉了他的王位，贬为庶民。还是太子朱高炽不计前嫌为他求情，才改封到山东乐安。这次也别显眼全穷了，你小子赶紧滚出南京，越快越好。就这样，朱高煦坚持不懈地作死，把自己从皇位的候选人中彻底作了出去。当不成皇帝的话。一辈子当个吃香的喝辣的王爷也就行了吧，不，如果真是这样的话，那您实在太瞧不起朱高煦那颗永不停息的作死之心了。几年后，永乐帝驾崩，朱高炽顺理成章的身登大宝，就是后来的明仁宗。但是这个心地善良的胖皇帝，仅仅十个月后就因病去世，这又让朱高煦蠢蠢欲动了起来。当时太子朱瞻基人在南京，而皇帝即位在北京。朱高煦打好了算盘，自己的封地乐安正好在南京通往北京的路上，只要派兵截住北上奔丧的朱瞻基，干掉他，然后自己就趁乱进京登基。朱高煦布好了埋伏，左等朱瞻基没来，右等朱瞻基还是没来，再等。从京城传来消息，朱瞻基已经正式即位，年号宣德。朱高煦当时就崩溃了。您老人家这情报工作是怎么做的呀？人家早知道您半路上要动手，就绕路去了北京了。您这边啥也不知道，还傻乎乎一直等等等等等，把自己从王子等成了王爷，又等成了皇叔。最窝心的还不是当不成皇帝这件事儿本身。而是这几十年来，上至文武百官，下至贩夫走卒，人人都知道汉王朱高煦做梦都想当皇帝，还就是当不上，天天招兵买马想造反，还就是造不成，变成了天下头号笑料。这朱高煦一跺脚，继续推进他作死之路，那咱就真造反吧。想造反当皇帝，最好的方法是里应外合，攻破京城。朱高煦想到了自己靖难之役时的老战友英国公张辅，于是派使者联络张辅，想要他做内应。这张辅也不含糊，当晚就把使者绑了，交了皇上，连顿饭都没请人家吃。为啥呢？张辅是你的老战友没错，以前跟仁宗朱高炽也有矛盾。但人家如今高官厚禄，干嘛要陪你做这掉脑袋的事情呢？况且你朱高煦有几斤几两，打得过京师三大营的精兵吗？朱高煦在选盟友方面也充分体现，一个蠢人要作死时，实在是没人能拦得住。得知造反讯息之后，朱瞻基八月八日决定御驾亲征。八月二十日，大军团团围住乐安城，一段神机冲箭射上城头。吓得城内军民魂飞魄散，朱高煦见大势已去，第二天就灰溜溜的出城投降，跪在地上磕头：“臣罪该万死，请陛下发落。”何必呢？如果当初不作死，今天怎会如此丢人现眼呢？按说这谋反是杀全家的大罪，群臣也纷纷上表要砍了朱高煦。可宣宗皇帝和他爹一样心软，也不想刚登基就大开杀戒，于是，在西安门内盖了间宅子，把朱高煦父子软禁了起来。身为一个叛国的王爷，不砍头、不发配边疆、不进天牢，这也算是个最好的结局了吧？不，就算到了这一步，朱高煦仍然发挥着他生命不息、作死不止的本色。隔了一段时间后，宣宗朱瞻基想起了这位窝心的叔叔，就来看望他。俺说，这时朱高煦应该跪谢不杀之恩，刚烈点的话可能会求赐死；如果还有野心，可能会趁机刺杀皇帝，然后夺门篡位，就跟日后的明英宗一样。可正常人不会理解作死之神的境界，不知爷儿俩哪句话说的不对味儿。朱高煦忽然来了一记扫堂腿，把侄子皇帝给绊了个跟头。朱瞻基就算脾气再好也没法再忍受，但毕竟不想动刀子，就吩咐侍卫搬了一口铜缸，把朱高煦扣在里面。要是朱高煦老老实实在缸里待着，等皇上气儿消了，可能还会留下一条命。他这辈子还要再做最后一。朱高煦顶起这口三百来斤的大铜缸，靠似是钢铁侠在屋里面摇摇晃晃的横冲直撞。这朱瞻基再也看不下去了，下令在缸上堆满了柴草木炭，点起火来。一代作死之身终于死得其所，在铜缸里被烤成了焦炭。朱高煦这辈子有无数次大好的机会摆在他眼前，如果不是一作再作。这个皇位很可能是自己的，再差也会在王爷位子上荣华富贵一生。他的父亲、兄弟、侄子这三代皇帝也对他一忍再忍，甚至多次法外开恩，最后实在架不住他全力以赴的作死，如他所愿，最后真的死了，死的不能再死。
1: 大家收听严肃认真的梵音深度深度访谈节目，我是主持人蛋糕。在听过大家庭关于朱高煦的播讲之后，我们有理由采访一下朱高煦先生本人，就“不作死不会死”这一永恒的话题，发表自己独到的见解。让我们一起用掌声欢迎下一个选手朱高煦先生。朱先生，请先自我介绍一下
2: 。大家好，本王朱高煦，刚才被主持人叫做朱先生，本王不是先生，请叫本王高阳郡王，或者直接称本王为皇上
1: 。可得了吧，朱先生，啊、不是王爷，您到了不是没当过皇上吗？
2: 我在当皇上的路上是一步一个脚印，虽然差一点，但是可以忽略不计
1: 。哈哈哈，这儿没法忽略不计吧？臣妾做不到啊
2: ！还能不能好好访谈了
1: ？可以可以，咱们问一个靠谱的问题。那王爷，您对大交庭关于您生平的故事播讲有什么意见吗？
2: 我能没有意见？我一英俊潇洒、战功卓越、思维敏捷的英雄豪杰，怎么就成了不做不会死的傻子了？朱高煦最初被封为高阳郡王，后随父亲起兵靖难，累立战功。成祖继位后，封为汉王，藩国云南。这是百度百科对我的高度评价。
1: 百度百科好像还有后半段吧。嗯嗯、朱高煦却一直留居南京，不肯就藩，多次谋取太子之位，纵使私兵劫掠，遣用剩余器物。永乐十五年，被强令就藩了安州，但仍不悔改。宣德元年，明宣宗继位，朱高煦起兵造反。却在宣宗亲征后投降，被废为庶人，囚禁在西安门内，后与诸子相继被杀、嗯。那加上我读的这段，才算是整个百度百科的介绍吧？那您听我读的这段，难道不觉得您是不作死就不会死吗？
2: 嘿， hey, 我说，你们请我来参加访谈节目，就是为了埋汰我是不？就不能提点我的卓越战功？比如我参加白沟河之战，斩杀都督窄能；再比如我在战场上救了我爹的命什么的
1: 。啊，得得得得得，那咱们聊聊你死了的事儿吧
2: 。真是不能好好玩耍了，这什么破节目？八路，八路。
1: 谢谢听众朋友们收听《梵音深度深度访谈》节目，今日的节目就到此为止。从周高旭先生的恼羞成怒来看，我们还是有理由推测，不作死不会死是可以代表他的。我们也有理由相信，人很多的时候都是被自己作死的。谢谢大家的收听，拜拜。
3: 人还没。是假。